0: Y a, y a lo que iba era cuando antes de entrar a esto me parece importante también porque tal vez si es que hay algunas personas que están también vinculadas al ámbito del periodismo que están escuchando eh ¿Tú cómo ves ahora el coaching dentro del fútbol? ¿Cómo ves? Y otra vez, no, a mí no me gusta hablar solo del coaching porque está la psicología, del deporte, ¿no? Hablemos no. del trabajo mental emocional. ¿Cómo ves tú el, el espacio, o la importancia, Mirá, o la relevancia, o la evolución de, del, del trabajo mental emocional dentro del fútbol, sobre todo?
1: Yo te voy a contar, voy, voy a arrancar, te voy a dar la respuesta, pero voy a okay. arrancar contándote una historia.
0: Me gusta, en me gusta. Año... Me doy, año... cuenta que, me doy cuenta que las historias aparecen y me gustan. Está, no, pero, te, bueno. pero
1: vas, a ver, vas a ver por qué te voy a contar una historia. Eh, en el año 91,
0: eh,
1: Boca, contra, Boca tenía un entrenador que era Tavares, Oscar Tavares. Washington Tavares. En, en, en realidad, perdón, en realidad, en realidad, Carlos Aymar primero y Oscar Tavares después. Año 90, Aymar, no, Aymar y después Tavares. Boca contrata a un psicólogo. Eh. Oscar Mangione. Entonces, Boca contrató un psicólogo y era un año complicado en, eh, en Boca. Eran momentos complicados. El grupo estaba dividido en dos a tal punto que eh, fue un equipo de Boca al que denominaron eh, halcones y palomas eh, por cómo estaban divididos. Me había apareció una metáfora. Eh, y eh, a partir, a partir de esa denominación, peleas internas. Después ese equipo terminó siendo campeón en el 92. Gana el campeonato del 91, eh, el, el, el primero, el, eh, y después juega con News la final y la pierde, la final del año. Y después en el 92 gana el campeonato eh, también. Y en lo que había ganado en el 91 lo gana de manera invicta. Eh, ¿Y qué pasó? A partir de todo lo que, y no, y no había ni redes sociales, ni teléfonos celulares, ni nada, a partir de todo lo que desde el marco de la psicología iba recibiendo el psicólogo, iba contándolo. Entonces, el mundo del fútbol en la Argentina y entrenadores que no estaban a favor de la psicología le ponían reparo. Psicólogos no, psicólogos no, psicólogos no, psicólogos no. Hoy hay una generación de entrenadores jóvenes que a partir de, y voy a poner otro ejemplo, de la psicología o de la psicología deportiva, pudieron salir adelante en momentos muy complicados de su carrera futbolística. Martín Palermo, por ejemplo. Y no lo, no lo digo porque estoy contando algo que no es eh, público. Él lo hace público. Palermo, a partir de su lesión de ligamentos cruzados, de que se le cayó una pared encima cuando festejó un gol eh, en Villarreal Real, y, claro. y, le rompió, y le rompió todo el tobillo. Bueno, él empezó a trabajar con una psicóloga en Boca y esa psicóloga en Boca lo ayudó mucho, mucho. Entonces, no solo, no, hoy no sé si Palermo tiene un psicólogo o una psicóloga en su grupo de trabajo, pero sí Gallardo tiene su neurociencista y Sandra Rossi le ha dado... Un vuelco muy grande. A ver, Gallardo es el mejor técnico de la Argentina. El mejor. Por escándalo. Eh, pero Sandra Rossi ha sido un bastión fundamental para trabajar con jugadores que, a ver, eh, Borre Galario, que. Eh, eh, y te puedo nombrar un montón, que tenían un montón de dificultades en su vida o en la cancha o en un momento determinado eh, hasta. Eh, en la zona donde jugaban O porque no jugaban y, y Sandra los ayudó Los acompañó y le corrigió un montón de cosas eh, Hoy Hay pocos clubes que tienen coach ontológicos En, eh, en su grupo de trabajo Son pocos eh, Pero sí conozco muchos jugadores Muchos jugadores que sí eh, Tienen conversaciones De hecho, yo tengo muchos coaches Que son jugadores del ascenso en la Argentina y te puedo asegurar que en el tiempo de la pandemia más dura, más dura, eh, fueron, eh, a ver, fueron, eh, fui una fuente de consulta, eh, o mejor dicho, fue una un, 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 un escucha para ellos.
2: punto eh, de apoyo, ¿no?
1: Muy, muy importante, porque muchos estaban caminando en la cornisa de la edad, de saber qué hacer, si se retiraban si no se retiraban, si la pandemia los sacaba de carrera, si no los sacaba de carrera eh, el campeonato parado siete meses, eh, jugadores que no están acostumbrados a estar en su casa tanto tiempo
0: claro, sí, eh, un jug jugadores,
1: un jugadores, jugadores que viven en un departamento de dos ambientes y tienen a lo mejor eh, los chicos y en ese departamento de dos ambientes sin balcón tenían que entrenarse por Zoom, bueno un montón de situaciones eh, fue una, para mí fue una gran experiencia ¿eh? como coach una gran experiencia, eh, porque, porque iban apareciendo cosas a las que yo tenía que, re, no resolver, pero sí eh, rebatir con herramientas y con ejercicios, y perdón, no viéndolo cara a cara eh, eh, en una mesa o separados por un café, sino viéndolo a través de una...
2: Una computadora, una como, como pantalla
1: estamos, Como estamos ahora nosotros, una pequeña mm.
0: ventana Y eso que a veces, a veces a mí me pasa con los jugadores de fútbol Que no es que tienen su laptop, sino es que tienen su celular Entonces la bueno, pantalla todavía, todavía es más chiquita o sea, más, es hasta, más hasta, hasta todavía es más complicado
1: Bueno, pero por eso Entonces, eh, a ver, hoy yo sé que, yo sé que en Europa eh, hay mucho En México hay mucho eh, En Chile hay mucho En la MLS hay mucho eh, en Sudamérica todavía cuesta, todavía cuesta, eh, estamos como en pañales, estamos como en pañales, ¿por qué? Porque por más que yo vaya y le diga a, al, al futbolista de turno o al coach de turno, es todo confidencial, eh, Viste, muchas veces desconfían. Pero hay una
0: frase para eso, es, lo mastican pero no lo pasan, es como no, que lo eso escuchan... Es... Pero no te lo, a veces no te lo terminan de creer, porque lo, tienen ta, el miedo de, de, la, de la, que se rompa la pero, confidencialidad... Pero, pero, hace... ¿Pero
1: sabes por qué? Yo te voy a explicar por qué. Porque el mundo, el mundo del vestuario es un mundo de mucha traición. Es un mundo de mucha traición. Desde que vos llegás con un auto y yo tengo otro, y como vos te compraste uno nuevo, yo quiero tener algo parecido al tuyo, entonces mañana voy y trato de tener el mismo auto tuyo a que Jun gana 10 pesos y vos ganas 5, entonces vos vas a reclamar ¿por qué él gana 10 y yo gano 5? Si yo atacara al mejor pago y llega Jun, entonces yo tengo que ganar lo mismo que gana Jun. Eh, y, y después, como decía Ruggeri, que eh, ¿viste? en el Real Madrid, en, el en la famosa quinta del buitre, eh, le, le, le decían, mirá, la verdad, corre vos, hermano, que ganás 5 veces más que yo, que voy a correr yo. ¿Entendés? Eh, y después hay otra cosa. Yo creo que Cuanto más chicos se empiece, se empiece a trabajar con los, con los deportistas, eh, es mucho mejor. Ya no te estoy hablando yo de jugadores profesionales, o de deportistas profesionales. ¿eh? Hoy hay chicos de 16 años y hasta más chicos que a partir de eh, tener contratos firmados o de tener una relación con un determinado representante son sostenes de familia. <risa> y yo conozco el caso de un jugador, no importa, que después llegó a primera y es muy conocido, que un día, un día volvió a entrenar y, y tenía 16 años y el papá estaba mirando la televisión y el chico le dijo, eh, agarró el control y cambió para jugar a la play y el padre le dijo, ¿qué haces? si estoy mirando tal cosa, no, no te equivoques ese televisor lo compré yo con la plata que me dio mi representante el televisor es mío, voy a jugar a la play ese chico a los 16 se la sostén no solamente del padre y la madre sino de los cinco hermanos
0: ¿Está? Sí, claro.
2: Fundamental. Sí, algo de las cosas que nosotros hemos conversado mucho acá es eso, ¿no? Cómo podemos ir acompañando también a los, a los jóvenes, ¿no? El año pasado, gracias a Dios, pude acompañar a un equipo de fútbol y también era eso, ¿no? El, ya la formación.
1: Sí, pero no es tanta... distinta. El, el, acompañamiento, el acompañamiento grupal es diferente al acompañamiento individual. ¿El cuál? ¿Por qué? Porque, porque cuando vos haces un acompañamiento individual, vos sabés que el que está del otro lado está delante tuyo. Para ser acompañado En un acompañamiento grupal En un equipo por lo menos son 11 Mínimo son 11 eh, No todos Aceptan ese acompañamiento sí, claro. ¿Entendés? Entonces vos tenés que lidiar Con eh, Mira eh, Una vez Me contó un entrenador eh, Esto En una, en una, en una entrevista ¿no? eh, Estaba dando una charla táctica Previo a un partido Un partido importante Y Un futbolista estaba como estoy yo Con los auriculares así ¿no? Y tenía En ese momento no había teléfono Estaba con un iPod wow, Así que mirá, mirá de cuándo estoy hablando Escuchando música El ayudante de campo del entrenador Le pidió a ese futbolista si se podía sacar los auriculares eh, y, y prestar atención entonces se lo sacó de mala manera. Y medio a regañadientes, escuchó la charla. Cuando terminó la charla, el entrenador le dijo al futbolista: Dice, Mirá, Fulano, dice, No, está bien. Dice, porque tus compañeros, dice, te, te, lo tengo que, te lo tenemos que decir delante de todo. Dice, No te preocupes, mañana entro y hago dos goles. Le dijo. Yo sé lo que tengo que hacer en la cancha, mañana entro y hago dos goles. Y el entrenador le dijo, ¿y si no los haces? ¿Y si cometes un error? ¿Y si te cambian la marca? Eh, bueno, lo terminó convenciendo. A la siguiente, a la siguiente charla táctica, eh, era una final la que se jugaba. A la siguiente charla. Ya no estaba con el iPod y los auriculares.
0: Pero en esos programas, en esos programas que, que cuenta un generalmente cuando nosotros hacemos un programa o acompañamos un equipo, tenemos espacios grupales, espacios de equipo, espacios individuales, y, y, porque es en ese complemento que se puede dar un programa más efectivo. Pero bueno, un Sí, sí, no, no, de
2: hecho, de hecho, sí, el acompañamiento individual es fundamental,
0: ¿no? Desde lo grupal
2: vemos y generamos acuerdos, pero en lo, en lo personal, en lo individual, es donde empezamos, empezamos a ver de repente cierta transformación. Escuchaba todo lo que mencionabas y es como que palabras que, que fueron eh, eh, andando, dando vueltas, porque decía, esto, estamos hablando básicamente coaching, ¿no? Desde la, la historia de Walter se escucha mucho el, el escuchar, vínculos, sostener conexión, claro. presencia. Y el aprendizaje que está como de, de manera transversal, ¿no? Sabés
1: lo, lo que pasa, Juncker? El que no, el que no eh, genera vínculos, y por lo general, esto como cuando vos haces un puente, me voy a otra metáfora, y no le pones, no le pones eh, los, los barrantes que, que lo sostienen, se te cae. Coña, en, lugar claro. de, en lugar de ponerle tres, le pones uno, y lo más probable es que en cuando pase el primer camión se te caiga.
0: Es, que es como no, ¿cómo, ¿cómo cómo generamos en, en la no sociedad? sociedad la confianza, ¿no? Pero bueno, es, a ver, El proceso de coaching es la es el, el generación de vínculos. Es más un en el equipo. Ah,
1: sí, un, día, un día le dije a, a una tenista. Eh, la, la, a ver, generar confianza es lo, lo más complicado. Porque ella me decía, estoy sin confianza, estoy sin confianza. Entonces le digo, ¿en quién no confías? ¿En vos? Vamos a trabajarlo, le digo. Vamos a trabajar en que vos recuperes esa confianza. Y me dijo, no solamente en mí. No confío muchas veces en mi entrenador. Porque él me aturde con eh, conceptos. Y yo juego al tenis. Y yo sé que si paso la pelota, si la cruzo, eh, voy a ganar o perder sabiendo quién es mi rival eh, que tengo enfrente, porque le conozco virtudes y defectos, como ella conoce mis virtudes y mis defectos. Entonces empezamos a trabajar sobre la confianza, sobre la confianza eh, que ella debía recuperar en, con ella misma y. Eh, y también, por, su, por supuesto eh, ¿Cómo generar esa confianza con, con el entrenador? Yo le dije, más que confianza con el entrenador ¿Sabés lo que tenés que generar vos con tu entrenador? Empatía, le dije Si vos no generás empatía con tu entrenador Y le ponés distancia Y tu entrenador te habla Y a vos te entra por acá Y te sale por acá Y le conté la historia de este jugador de fútbol Y le conté la historia eh, la, la historia de este jugador de fútbol que les acabo de contar a ustedes, eh, y a ella le hizo ruido. Y, y por supuesto, no solamente recuperó la confianza en ella misma, sino que construyó una confianza con su entrenador impresionante. Impresionante.
2: Y, y mira cómo volvemos a esta situación de aprender está bueno, pero lo claro. más importante y fundamental es tener la predisposición para... ¿No? Aquí ella estuvo predispuesta Para poder escuchar de una manera distinta A su entrenador Llamémosle empatía Pero tener esa capacidad yo, ¿no? le
1: dije, yo le dije empatía porque yo en un momento le dije Vos lo que tenés que hacer es ponerte en los zapatos de tu entrenador Y es más Hice con ella el famoso juego de las sillas Y de la tercera posición eh, Para quien Está del otro lado y no conoce Es un ejercicio muy del coaching En donde El coach se sienta en, en, en una silla y le habla a una silla vacía y en esa silla vacía supuestamente está en este caso el entrenador y, y después cuando terminó le dije bueno ahora parate de esta silla sentate en esta otra y hablale a voy a poner un nombre cualquiera a María como le hablaría a tu entrenador y cuando terminó, le dije sentate en esta otra silla que es un tercer observador que observó lo que María le decía al entrenador y el entrenador le decía a María y qué es lo que dice la tercera posición y bueno, le sirvió de mucho lo hago yo, ¿eh? pará yo como coachillo lo hago con mi coach, eso, muchas veces ante, mm. ante, ante situaciones que eh, me encuentran empantanado o, o no sé cómo resolver ¿sabes cuántas veces me pongo, ¿sabes veces me pongo Y agarro un, una, una cartulina y, y hago el río de la vida? ¿sabes cuántas veces lo hago? Un montón de veces El río de la vida Algunos le llaman el camino de la vida eh, la rueda, Yo hago la rueda
2: Cada, cada mejor, la, tiempo la, va a mejorar.
1: No, la rueda es muy... Es muy a ver, insisto para, Más que, conocida para, el, para el que está del otro lado Y a lo mejor no sabe Es agarrar una hoja, una hoja de, de, de computadora A4 o, 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 o más grande, o una cartulina, y, y, y yo hago el ejercicio cruzando dos líneas así, y haciendo como si fuese un río. Y te digo, dentro y fuera del río, poné todo lo que quieras. Lo que, lo que, lo que el corazón te lleve a poner. Y después, cuando termina, yo me doy cuenta. Eh, me di cuenta también, porque aparte lo hice un montón de veces el ejercicio. Eh, lo hice yo y lo hice hacer. Que vos terminás poniendo adentro del río las cosas que te importan y afuera las cosas que no te importan. O que le das menos valor. ¿Se entiende? Eh, y, y bueno, y eso también es parte de, 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 de los ejercicios que yo fui, eh, que yo fui tomando y, y que fui... Eh, también hasta modificando en algunos aspectos eh, lo hago con revistas muchos ejercicios de estos que yo les contaba de, de, mi, de, mi, de mis entrenamientos eh, en, en el alto rendimiento eh, físico y mental eh, los, sigo, los, los sigo implementando el famoso Simon en lugar de tener la bicicleta hoy el Simon lo tengo bajado en el, en el, en el teléfono o en, o en una tablet y, y al coachee lo hago eh, jugar al Simon, pero no porque quiero que es, apriete 50 veces hasta que, hasta que gane, sino porque lo que busco es trabajar la concentración sobre todo la concentración de los deportistas y esto yo lo aprendí eh, no solamente con el tema del Simon sino porque eh, en, ese, en, esos, en, en esos años de entrenamiento en Acumen, que así se llama, se llama el Centro de, bueno. de rendimiento, yo yo entrenaba con golfistas con jugadores de rugby con pilotos
2: de, de, yo he visto los entrenamientos de los pilotos Básicamente bueno, claro. Estuve viendo bueno. videos y dije Me gustaría ir a conocer ¿no? en, en,
1: en simuladores Bueno uh -huh. Y, y, y eh, Yo me acuerdo, me acuerdo que en ese momento Había, había Un chico que, llamaba, que se llama Mauro Lombardo. Después tuvo un accidente, la ranita le dicen chico que corre, corría en ese momento En eh, categorías zonales y de, bueno, después corrió en turismo de carretera, fue campeón de turismo de carretera en la Argentina. Tuvo un accidente tremendo el pibe. Y bueno, quedó, quedó mal, está recuperándose, gracias a Dios está un poco mejor. Bueno, y en ese momento yo tenía ponle 30 años y él tenía 14. Y yo admiraba, yo se lo dije siempre, con, con los años después, le decía Mauro, yo admiro y sigo admirando la concentración que tenés. Me dice Walter, un segundo, milésima de segundo de desconcentración, me pongo el auto de sombrero.
2: Mm.
1: Eh, bueno, ¿sabés, sabés qué uso mucho yo? La, mucha, mucha, mucho, la gente, mucho la gente lo toma como, eh, como lo que fue en ese momento, una una burla, una cargada un desahogo, mirá, mirá lo que hago yo que cuando, cuando Jordan agarra la pelota eh, mira para el costado y dice it's for you baby ¿No? para otro jugador, cierra los ojos y tira y en encesta eh, ¿vos te pensás que Jordan lo hizo porque se le ocurrió hacerlo? ¿sabes cuántas veces de haber tirado Jordan con los ojos cerrados y de haber errado? ahora ese punto de concentración, sabiendo dónde pararse, cómo poner los pies, cómo poner las manos, y siendo un jugador súper profesional, lo llevó a cerrar los ojos, a hacer así, tac, eh, y en Es
2: impresionante. Hay un video ¿sí? de, de, de Alonso, ¿sí? de piloto de Fórmula 1, está en YouTube, para los que quieran verlo, es alucinante, impresionante le hacen un reto, ¿sí? Le dicen, vas a dar la vuelta de tal, de tal de, 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 de pista, ¿sí? Y tú vas a estar, le da un el manubrio, ¿no? Y vas a estar <tose> haciendo los cambios, ¿sí? Y vamos a tomarte el tiempo, y va a correr la imagen, ¿sí? De tu carrera tal, y vamos a ver cuánto te acerca hasta el tiempo. Menos de dos segundos fue la diferencia. Él empezaba ¡Oh, a hacer bueno. los cambios, ¿sí? Y él tenía en su cabeza, tenía en la cabeza toda la carrera. Claro, bueno, Estaba hablando un poco de la, de, del ejercicio de visualización, ¿no? Cómo lo trabajaba él, cómo trabajaba sus carreras. ¿No? Es, es alucinante ese. Bueno, o sea,
1: ahí, mirá, en, en, en Amazon está la serie de Fernando Alonso. Eh, por supuesto, cuando él se decide a correr, él se retira de la Fórmula 1 y se decide a correr el París-Dakar el París o el Dakar. Eh, y. Y él cuenta más allá de la carrera de cómo, de cómo se prepara Y cómo habla con Carlos Sanz Para ver qué es el Dakar eh, Y bueno, termina, termina ahí Y él después, bueno, ahora volvió a correr en Fórmula 1 ¿no? Está la segunda parte Donde él ya sí. está metido en la Fórmula 1 ¿Sabés que de dónde saco muchas cosas de coaching yo? De una serie que se llama This Is Us
0: Ah, una serie es, de Netflix
1: es una serie, es una serie En realidad es una serie De, de lo que antes era Fox Que ahora es Star eh, que, que Amazon la tiene subida. Eh, son seis temporadas. Es una serie que va, tiene un tiempo real, pero va mucho hacia atrás eh, en la vida de una familia. Y, y hay mucho de coaching. Mucho.
2: Estoy preguntando, estoy preguntando.
0: Tampoco, a <risa> no la he visto y ahí te, ya apunté el libro. Pero a ver, Walter Young. Yo no, sé el, estamos... el, el, li, el libro es la, 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 la Sociedad de la Nieve. Sí, ese, claro eso fue una conversación pero
2: esto no lo la gente no,
0: no lo he escuchado pero por eso ya, ya lo dijo Walter y tal. la gente lo busque y sepa Walter la verdad es que pero, estoy otro, 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 libro, otro
1: libro otro libro para, para leer eh, y que tiene que ver con, con el mundo que también, del, del que yo saqué mucho eh, es el libro de los All blacks eh, el, libro, el libro de los All blacks donde eh, bueno también no tiene mucho, mucho del mundo del coaching. Mucho. A mí me gusta, a mí me gusta leer. Hay, hay un libro de, de un chico al que yo quiero mucho, se llama Tommy Debedia, eh, que se llama Mente fría, corazón caliente. Eh, y más allá de ser un libro donde él cuenta muchas cosas que a él le pasaron, es extraordinario. sabes para qué? Para entender cómo en la alta competencia vos tenés que ser resiliente, vos tenés que eh, decidir, y cuando tomás una decisión, es una decisión. No es ni buena ni mala, es una decisión. mira Una de las cosas eh, que yo más trabajo con, en mi vida personal, con mi, coachee, con, mi, perdón, con mi coach y con mis coachees, es la toma de decisiones. He, 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 tenido, he tenido charlas de coaching con, con capitanes de equipos que yo le digo a usted, vos no sos líder. Y les explico la diferencia entre líder y capitán. Eh, como también con líderes que le digo, vos sos el capitán sin cinta yo pongo siempre el ejemplo de Mascherano
0: claro.
1: ¿No? Messi capitán Mascherano un líder sin cinta vale. no, estoy, no estoy denostando a Messi ¿eh? no, no, no. No, y,
2: y, y cuánto pueden este, potenciar un equipo que... desde ahí sabiendo que, sabiendo que, que, que tiene ese valor cada uno de ellos y
0: también son diferentes supuesto. estilos de liderazgo diferentes estilos de influir ah, bueno. hay, jugadores, hay jugadores que que necesitan en más mi, de un estilo, otros de otro. En, sé, mis sé? Charla, en mis charlas de liderazgo,
1: eh, por supuesto, eh, en las charlas que doy, y bueno, en este último tiempo la mayoría fueron virtuales, <risa> sí. y, muchas, y bueno, lamentablemente, ¿viste? Pero ya estamos eh, regresando,
0: Walter, ya estamos gracias,
1: gracias, gracias a Dios, gracias a Dios. Eh, la, la charla, las charlas tienen que ver con, con eh, ¿viste? Toda esta situación de... de Ver el líder que sos Qué tipo de líder quieres ser ¿Qué, qué tipo de líder estás siendo eh, Y después Sos líder mm. ¿Viste? Hay mucha gente que cree Que tiene un liderazgo tremendo Y no Y hay mucha gente que no cree que tiene liderazgo Y tiene un potencial de liderazgo Impresionante
0: Impresionante pero no se da el permiso no se pone en el, no, no está dispuesto a ponerse donde necesita poner pero bueno eso y después es... perdón y después y después hay un gran tema que si quieren lo tocamos lo
1: tocamos en otra charla en otra episodio 2 otro...
2: ya está eso me parece
1: no no yo no tengo problema que para mí es un tema central en la vida de cualquier ser humano que es salir de la zona de confort
0: otra mm. vez y algo bueno otra vez que me Dices eso, Walter, y se me abre toda la conversación otra vez, pero bueno, ya, vamos a, vamos a dejarlo ahí, porque es un tema que la gente cree que es muy sencillo del que todos no, hablan, pero, no sencillo, pero, 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 pero porque todo el mundo lo menciona o crea que conoce el concepto, no significa que lo esté viviendo, y el hecho ah. que lo hayas hecho una vez, no significa no, que el camino y haya terminado. Y hay mucha parte. gente
1: que no sabe lo que significa salir o estar en la zona de confort. Mm -hmm.
2: Y hace un ratito hablabas tú básicamente del tema de toma de decisiones, ¿no? Mira cómo estamos conectados con todo esto. Bueno. Ping, ping, ping. La dejamos ahí.
0: You, la dejamos bueno, ahí. toma de decisiones más salir de zona de confort, episodio versión 2, capítulo 2 con Cuando Walter Farián. Pero acá, Walter, vamos a ir cerrando el primer capítulo. La verdad es que estoy, por momentos no sabía si anotar, si ponerme sentía, la verdad que <risa> estoy, este, por momentos me ponía a mirar a otro lado para anotar yo también algunas cosas. Eh, Walter, la verdad que estoy muy agradecido. Eh, o sea, en, esa, en, esa, en esa cena que algunos estuvimos ahora Reconfirmo y profundizo Y, 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 y te agradezco porque además, okay. porque además creo que es importante Que, que, que la gente pueda empezar a, a escuchar mucho de lo que dijiste Sobre A ver, voy a, voy a, ir, voy a ser concreto Una de las cosas que celebro de lo que, hemos, de lo que nos has contado Es que nos hablaste Del camino del aprendiz Mostrando ser aprendiz no hablando, de, no, no hablando de alguien que dice Es importante ser aprendiz no, Porque yo lo que soy, más escucho es el, el concepto Y yo celebro eh, tu ser aprendiz O sea, el ser <coughs> Y eso, eso lo, lo celebro y lo agradezco yo, Bueno,
1: eh, te, te agradezco mucho Ahora eh, estoy, estoy con, bueno, con otras cosas Tengo un proyecto propio que se llama Proyecto Liderar eh, estoy, estoy detrás la pandemia, la pandemia me lo frenó porque había empezado a hacer la investigación periodística. Aquí sí se mezcla la sí. historia, ¿no? Acá, acá se mezcla porque... Eh,
0: por ahí sí es partir... válido.
1: Part... Sí, es válido. Es válido ahora vas a ver por qué. Sí. Porque, porque durante la pandemia lo llevé a podcast, el proyecto Liderar. Eh, en un... Antes de la pandemia, era mi pro... el proyecto era la investigación periodística para hacer un libro. De hecho, tengo parte armada y tengo que seguir. Eh, lo que pasa es que... No, puedo, no, no podía viajar, no podía encontrarme cara a cara, face to face con quien yo tenía que entrevistar. Eh, y a mí, ¿sabes qué es lo que me, lo que me, lo que me apasiona en, en el tema del liderazgo? No es solamente, a ver, el liderazgo de Gareca, ¿no? Para hablar de alguien a quien sí. yo quiero mucho eh, y, y que hoy está en Perú. Sino, eh, por supuesto, hablo con Gareca, pero a mí lo que me interesa es... Eh, entender el liderazgo contado por los liderados. ¿Se entiende el juego de palabras?
0: Por supuesto, claro.
1: Porque tiene más valor.
2: Que claro, es vos... la influencia que llega. Los que,
0: que viven yo la llame... experiencia del liderazgo del otro. Porque yo que vivo yo la experiencia... con Gareca
1: Y que Gareca me cuente cuál es su metodología y por dónde pasa su liderazgo está buenísimo. Ahora, los jugadores de la selección peruana van a enriquecer aún más de conceptos explicando. ¿Por qué es líder Gareca? ¿Desde dónde? ¿Cómo lidera? Y por supuesto, con ejemplos. ¿no? Y la gente que rodea a Gareca. Puse un ejemplo por poner. ¿no? Eh, eh, me acuerdo que yo me fui a Uruguay y charlé con un montón de entrenadores y, y de jugadores eh, y de exjugadores porque uno de mis capítulos tiene que ver con Tavares. Alguien que se sostuvo eh, 16 años al frente de la selección. Y, y que, a ver más allá de haber llegado al partido del tercer y cuarto puesto y de eh, ganar una Copa América y eh, de participar en los últimos mundiales, ha tenido mucho, mucho tropiezo. Sin embargo, hay una construcción de liderazgo que el día que Tavares anuncia que deja la selección generó un quiebre en un montón de jugadores. Cuando digo quiebre, en el sentido de que se abrieron de una manera eh, casi paternalista en ese liderazgo de Tavares. que les decía, esto, que es un celular, cuando vamos a comer, a merendar o a desayunar, queda en la habitación, o queda en una canasta. En la mesa se conversa, no se contesta mensaje.
2: Bien. Más? Bien. ¿Qué
0: quiere decir para cerrar?
2: Primero, primero agradecerte, agradecerte, y me ha encantado poder conocer este lado que, que, yo ha entrado y ha salido, ha entrado y ha salido, pero me quedo con el lado coach, sí, con este, o el lado aprendiz, o el lado aprendiz, y mira cómo son las cosas, ¿no? También tuve una oportunidad, bueno, en mi vida, también el tema de, de un accidente automovilístico, 2000, 2001, septiembre, o sea, también, vuelta de campana, yo no fui para el lado derecho, fue el lado izquierdo, y ¿qué hizo que no se iba cayendo? Fue un árbol, o sea, pero, pero... Cómo, cómo son las cosas y qué bonito poder encontrarnos acá. Gracias por tu desprendimiento, ¿sí? Por, por ser tan desprendido, tan, tan, tan generoso con nosotros, además de con tu tiempo.
0: Con la eh, gente que nos va a escuchar, porque sí, era o sea, si no, nos, nosotros, Que quede claro que nosotros lo estamos deteniendo, porque sí. si no, seguiríamos. Que sí. que nosotros lo estamos deteniéndolo.
2: Y mira que empiezas tú con nuestros, como invitado, como nuestra lista de invitados en esta tercera temporada, tú, tú abres este espacio, y tenemos nosotros una... Un ritual, ¿sí? un, un ritual bonito, que es dejarle una pregunta a aquel invitado que viene a la siguiente. Tú no sabes quién es y el anterior no sabe de quién viene la pregunta. ¿sí? y no El sea...
0: rubro va a ser, puede ser un jugador, puede ser un técnico, puede ser un coach.
2: Sí, un deportista, coach, de todas maneras está dentro del ámbito del deporte.
0: Es ¿sí? simplemente regalar una pregunta.
2: Regalar una pregunta. ¿Qué, ¿Qué pregunta le regalarías?
1: ¿Qué pregunta le regalaría? ¿Tiene que ser una pregunta de coaching?
2: Totalmente abierta, totalmente abierta sí, sí, sí. No, no, no específicamente de coaching Si viene, vamos a ver qué pasa
1: eh, Uy, a ver, déjame pensar, dame un segundo Sí, 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 tranquilo eh, Le preguntaría ¿Qué cosas Y qué momentos Lo llevan, o la llevan Porque no sé si es un hombre uh -huh. o una mujer a tomar las decisiones más importantes, o lo llevaron o la llevaron a tomar las decisiones más importantes de su vida. ¿Y cuál Perfecto. fue la decisión más importante de su vida?
2: wow pote. mira va a ser súper potente, porque con esto generalmente terminamos la conversación, va a estar bueno porque necesitamos dejar un poquito más de espacio para la no, persona bueno. que vaya a contestar. ¿Cuál fue cuenta
0: de campana? Una cosa así también.
2: <risa> mira, ¿no? Bueno,
0: Walter, Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. En la, en, la próxima, en
1: la próxima si querés o si quieren hablamos de la, de la zona de confort y, y si quieren y tienen un ratito eh, por supuesto mostrándolo, tengo un montón porque insisto, me encanta leer tengo colección de libros y muchos tienen que ver con el coaching muchos tienen que ver con la toma de decisiones eh, recomiendo libros, les voy a dejar un solo libro en el final que es el libro de Alex Ferguson es una lección de coaching eh, maravillosa maravillosa eh, es entender no solamente al personaje detrás del entrenador, hay dos que me gustaría recomendar ese y la, auto, y la autobiografía de Carlo Ancelotti que la volví a leer en estos últimos días había leído cuando salió y, y releí gran parte a partir de esto que pasó con Paris Saint Germain y de la crisis Que tienen echar a pochetino Y no sé qué Y no sé cuánto eh, volví a leer tú Una parte del libro En donde él cuenta eh, Cómo se dio cuenta Que le habían picado el boleto Como se dice habitualmente Usando una metáfora eh, Cómo se dio cuenta Que su fecha de vencimiento Ya estaba establecida En el Paris Saint Germain ¿A partir de qué? Más, sabiendo, sabiendo que en dos fechas eh, Más adelante Iba a ser campeón Iba a ser campeón Seis fechas antes de terminar El campeonato
0: Mire, y, y nosotros tenemos algo que hemos hecho también en el, en el podcast, que es eh, hablar de un, algún libro también. Es como hacer un, un episodio que trate sobre un libro. Entonces, cuando quiera, vamos cuando a...
1: quieras, cuando quieras, elijo uno y lo charlamos.
0: También, y aparte, Pero, aparte, okay. voy, aparte, aparte voy a decirle acá, y un públicamente, que vamos a elegir uno de esos dos libros que acaba de recomendar, uno de esos dos, y Perfecto. vamos a hacer un episodio sobre uno de esos dos libros. Pero, claro, no el de
2: es donde, donde habla del, 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 de, de cuando Beckham tira la
1: sí no, no solamente no solamente eso eh, pero ese, no sí 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 ya perfecto sí ahí lo tengo lo tengo
2: apuntado para eh, leer el... genial
1: eh, 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 todo, todo, a ver él cuenta él cuenta que lo invitan a dar una charla Harvard y está dentro de una jaula delante de un montón de gente y él se pregunta qué hago acá sabes sabes dónde me pasó a mí eso sabes dónde es me pasó a mí eso no, no, quiero, no quiero sacarle más tiempo. ¿Sabes dónde me pasó a mí eso? La primera vez que corrí una maratón de 42 kilómetros. Ah. Estaba en la largada, tenía puestos los auriculares, pues yo corro con música, eh, y porque hago siempre un trabajo de relajación. Yo soy mucho del mindfulness, ¿no? Mucho, mucho de, la, de la meditación con mindfulness. Eh, hago reiki. Eh, busco, busco, busco que mi Timo esté activo. Mira todas las cosas que se fueron enterando de mí. Eh, <risa> y, eh, Episodio acupuntura, 3 va a tener, sí. ac,
0: bueno,
1: bueno. Acupuntura, acupuntura también. Eh, y eh, me pasó esto hace muchos años, eh, muchos, pero muchos años de verdad. Estaba en la, en la largada y, y tenía la música. Entonces iba a disparar el reloj para empezar a tomar el tiempo. Y fue un segundo nada más. Dije, ¿qué hago acá? Sí. La, respuesta, la respuesta la encontré tres horas y media después. Cuando claro. volví a pasar por el mismo lugar y dije esto, correr 42 kilómetros. Después tuve, tengo montones de maratones, montones, eh, y las disfruto. Y en ese primer momento, claro, ahí está otra vez la historia del aprendiz. Necesitaba, necesitaba aprender en esos 42 kilómetros, que el recorrido, que yo no tenía que tenerle miedo a la, a la maratón. Sí respeto. Es más, faltaban, faltaban los 192 últimos metros, porque la maratón son 42 kilómetros, 192 metros. Faltaban los últimos 192 metros y yo llegué, mirá lo que son las cosas. Pasé la, la, la línea de meta llorando. ¿no? Porque, por supuesto, Surgió la emoción, llorando, y en esos 192 metros debo haber repetido 100 veces, te gané, te gané, te gané, te gané, te gané. Eh, y cuando crucé, lo primero que me surgió fue ponerme a llorar como un nene, agacharme, tomarme las rodillas, poner las manos así y llorar. y Levantarme, o sea, incorporarme Sacar el teléfono del de protector que, que uso para correr Y llamar a mi papá mm. Que me pasó, me pasó el año pasado eh, Cuando corrí la Maratón de Buenos Aires Que cuando pasé me puse a llorar Pero no porque eh, le había ganado Sino porque sabía que era la primera vez Que no iba a poder cumplir con ese rito que para mí era sagrado de cruzar, sea una carrera de 10 kilómetros, de 15, una media maratón o una maratón en cualquier lugar del mundo, llamar a mi papá y que del otro lado mi papá me dijera hijo, ¿cómo te fue? Y yo le decía eh, tengo la medalla para vos. Eh, y, y bueno, mirá cómo, cómo son las cosas. no La emoción de aquella primera vez hace muchísimos años atrás fue la emoción de la, de la del año pasado porque en lugar de llamar a mi papá, llamé a mi mamá. Cumplí con un rito, pero, digamos, medio, medio eh, distinto. Transformado. Sí, bueno, ahí está, transformado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No hay que tenerle miedo a la transformación. Chicas, chicos, amigos, amigas. No hay que tenerle
2: miedo a los cambios. Por ahí va el tema de la Me van a el tema del siguiente tema.
0: Sí, de las decisiones y la zona de confort. No le tengamos miedo a la transformación. no. no. Eh, bueno, muchas gracias. Gracias, gracias Walter. Buena. La verdad es que eh, muchísimas gracias. Y como, como se darán cuenta, vamos a tener un capítulo del podcast. A partir de los libros que nos ha recomendado Walter, vamos a tener otro episodio donde vamos a hablar algo con Walter y de ahí vamos a, vamos a querer saber más sobre ese proyecto liderar que, que vamos a querer ¿Cómo? saber rápido. El libro, el, libro,
1: el libro de Ferguson se llama Liderazgo, digo para. Si para, que la, para que nos acompañen me... los oyentes también leyendo. Se llama liderazgo. Perfecto.
2: Claro, Perfecto. claro que sí.
0: Eh, y, el de, y el de Ancelotti se llama Ancelotti Mi, Histo, Mi, Ancelotti, Mi, Mi Historia. Qué bueno, entonces, por favor, a la gente que nos está escuchando, ya sabes, mándanos tus comentarios, inscríbenos al Instagram también, con eh, qué tema quieres, o a si te ocurre otro libro. También, ¿tienes algún comentario de los libros que ha dicho Walter? También, amigo, acá estamos todos, todos somos ¿Y si no, aprendices. ¿y si no? Y si no, que me escriban a mí que yo les... les, les, les mando. Ah, también, por supuesto. También. Le,
1: le, le mando... No yo no, no, yo no recomiendo, porque, viste, cada uno tiene un gusto. Es como, es como la corbata. Entonces, es que nunca, nunca me gustó que me, regalaron regalaron una, que, <risas> que me regalaran una corbata o regalaran una corbata. Porque la corbata eh, es, eh, bien personal, es... ¡Qué buena es Es, es muy particular. <risas> claro. Es muy particular. ¿Entendés? Es muy particular. A vos te puede gustar la camisa, blanca, celeste, rosa, eh, color patito, color cremita los zapatos, con cordones, sin cordones. Pero la corbata es muy especial. Muy especial. Muy especial. Entonces, a mí no, no, no me gusta que me regalen corbatas. Pero no porque si me la regalás, viste, lo más probable es que si me regalás una corbata, vaya al lugar donde la compraste y la cambie. Atento, gente. O tenés que regalar una corbata que sea muy sobria. Claro. Negra, azul, eh, viste. Eh, Clásico, clásico. Cl clásica, cl exacto, clásica. Eh, por eso, mira, el tema de los libros, con los libros pasa lo mismo, eh. Con los libros pasa lo mismo. Eh, no todos los libros son del gusto de toda la gente.
0: Sí, bueno, pero también, y también, y también cada libro lo lee la persona, como tú lo has dicho, y expusiste la palabra en, en, en todo este rato, del observador. También lo vamos claro, a leer de, sí, de diferente supuesto. observador. Y te voy a Incluso, decir una cosa. Diferentes no, momentos vas, que lo leas,
1: también va a va, vas a ser... Vas a leer un libro y lo voy a leer yo y lo va a leer yo y los tres vamos a tener una observación distinta es lo mismo que si vamos a ver una película una película Mira, ayer ayer fui a ver muerte en el nilo ayer antes de ayer ya estoy perdido con los días no el sábado el sábado sábado eh, ya hoy eh, no sé ni qué día ni qué día Marte. bueno eh, martes el sábado fui a ver muerte en el nilo en el yo fui con una gran expectativa me parece un bodrio la película pero no importa <risa> hoy se lo decía a mis hijas y le digo vayan a verla porque en definitiva todos somos observadores diferentes. Eh, y fui solo al cine, ¿no? Pero digo, si hubiese ido con alguien, eh, ese alguien hubiese tenido una observación distinta a la mía de la película. Eh, seamos aprendices, aprendamos a escuchar, mejoremos nuestro observador, mejoremos nuestro escucha. Y, y por supuesto, eh, hay algo que yo siempre... Digo por lo menos de mí. Eh, nunca, nunca rompamos la barrera de la honestidad. Nunca. Nunca. Y digamos lo que sentimos. Porque muchas veces... Bueno, otra, otra, cosa, otra cosa que voy a contar de mí. Que, que, que van surgiendo, ¿viste? A partir de una amiga, que también eh, es coach y es máster en PNL, descubrí la biodecodificación. Ah
0: bueno, ese es otro
2: tema Un portal enorme
1: Bueno, y cada cosa que me pasa Cada cosa que me pasa Voy al diccionario de la vida de codificación A ver por qué Porque tengo tos porque, eh, porque me rompí el hombro Como me lo rompí En una carrera de bicicleta Andando en bicicleta eh, Bueno, Y así un montón de cosas
0: Ahora vamos a recibir preguntas sobre la bio de codificación, Jung, eh, ya te veo más preguntas, eh, pero igual. Nosotros, 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 también con Jung estamos, si quieres, nos estamos metidos en el tema desde de la danza primal, el tema del mindfulness, la meditación, practicamos el método... De Hufford, ahora. El, 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 el método de bueno, Winghoff. También a, estamos el, de muchas el, cosas el, así. El, el,
1: el, 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 el Moutin es extraordinario. En Chile. Chile. Eh, ahora, 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 a partir... De, de la pandemia se puede hacer eh, en la Argentina presencial o se puede hacer online y te voy a decir una cosa eh, la, la persona que me lo enseñó a mí en, en mi formación eh, es alguien que se recibió en Chile y lo da con una con una claridad y con una eh, metodología extraordinaria que vos decís ¿por qué no hay más clases de esto? ¿Entendés? Entonces,
2: el el Entonces, el, el,
1: el, el, en el, 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 el Alba de Moutin es eh, Bueno, se lo dije, se lo dije a, mi, a mi amiga Carolina A esta que yo te cuento Que es eh, actriz y que tiene su, su, su escuela de teatro Le dije, vos tenés Primero que meterte Y estudiar, estudiar las clases de Alba de Moutin Y después, <risa> llevar, después llevarlas A tus clases de teatro Vas a ver cómo van a transformarse Tus alumnos
2: espectacular no, espectacular ¿no? libro abierto Walter. un libro <risa> abierto Walter.
0: muchísimas muchas gracias, gracias todos. por todo nos vemos en el siguiente episodio también por favor sigan compartiendo y sigan haciéndonos sus preguntas y comentarios aquí estamos esto es primeramente tu podcast de coaching deportivo nos vemos Adios.